0: Ich sah wirklich aus, als hätte man mit einem Schwert bearbeitet. Wirklich klaffende, tiefe Wunden. Und ich spüre noch keinen Schmerz, weil der Adrenalinpegel noch so hoch ist. Und das erste ist, was ich zu meinen Freunden sage, ihr müsst meine Agentur anrufen und denen sagen, dass die mich bei Netflix umbesetzen müssen.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Und das hat diese Woche mal wieder so gut funktioniert, dass es mich richtig glücklich macht. Mein Gast ist Edin Hasanovic und gemeinsam hatten wir, glaube ich, wirklich ein paar neue Erkenntnisse im Laufe des Gesprächs. Eddin ist Schauspieler, das heißt, selbst wenn euch der Name jetzt nicht direkt was sagt, kennt ihr sein Gesicht bestimmt. Zum Beispiel aus verschiedenen Tatortfolgen, aus dem Gangsterdrama Nur Gott kann mich richten oder bald aus der neuen Netflix-Serie Skylines, in der er die Hauptrolle spielt. Es läuft also gerade so richtig bei Eddin, das sagt er auch selbst. Aber genau das kann halt auch zum Problem werden. Wie geht man damit um, wenn es im Kopf und um einen rum permanent ballert, wenn von überall Impulse kommen und man aber nur selten Ruhe findet? Und was geschieht, wenn man dann, komplett unerwartet, auf einmal zur Ruhe gezwungen wird? Genau das ist Eddie nämlich letztes Jahr passiert, als er einen schweren Unfall hatte. Wir haben auch über seine Familiengeschichte gesprochen. Er ist 1992 in Bosnien geboren, mitten im Krieg und dann mit seiner Mutter nach Deutschland geflohen. Seinen Vater hat er nie wiedergesehen. Es ging um bosnische Volksmusik und um deutschen Hip-Hop. Und dann auch um die Frage, ob Rapper überhaupt gute Schauspieler sein können oder ob die, wenn, dann nicht eh immer nur sich selbst spielen. Und dann hatte ich noch eine kleine Überraschung für Eddin dabei. Nämlich eine Sprachnachricht von seinem Freund und Kollegen Kida Ramadan, den ihr vielleicht aus vier Blogs kennt. Und da wurde es dann noch ein bisschen emotional.
2: Du bist immer mein im Herz.
1: Eddin! <lacht>
2: <lacht> ja, damit
0: hast du jetzt echt eine Freude gemacht. Ähm, äh, <lacht> ich bin total ins Schwitzen gekommen.
1: Also, hier kommt eine verdammt gute Stunde mit Edin Hasanovic. Okay, wo kommst du gerade her, Eddin?
0: Ich komme gerade direkt vom Flughafen, weil ich in Köln war bei Proben für ein neues Kinoprojekt, was ich mache.
1: Ich habe ähm, in der letzten Woche ganz viel von dir gelesen, gehört, gesehen, wo du schon Interviews gegeben hast. Und als ich vorhin darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ich glaube, das ist jemand, der ganz besonders harmoniebedürftig und rücksichtsvoll ist. Und deswegen frage ich mich, wann du dich zuletzt geschämt hast. Weil ich glaube, dass du nicht so gerne Leuten auf den Schlips treten willst oder die irgendwie verärgern oder so. Äh,
0: gestern Abend habe ich mich geschämt. Ich habe mich fremd geschämt. Ich saß mit Schauspielkollegen zusammen und wir sind so sehr international zusammengecastet, aus Frankreich und der Schweiz und Tschechien und so, Österreich. Und es gab einen jungen französischen Kollegen, der, der dachte, dass er lustige Geschichten erzählen kann. Aber sie waren alles andere als lustig. Und das war, das war unfassbar unangenehm, den anderen Kollegen dabei zuzugucken, wie man so und nicht lachen kann und das so total unangenehm ist und der es nicht checkt und dann sagt, okay, that wasn't funny, but uh, I have another good story. Und man denkt so, oh Gott, hör, hör auf. Ich gestern auf
1: was für eine Art war der Humor falsch? Also war es einfach nicht witzig es oder war, war es nicht witzig. unter also Es der ging Giltlinie, los, mit, dass die
0: eine Schauspielerin sagte, äh, komm wir erzählen äh, unsere, unsere ähm, Brech-Übergeben-Stories, die mhm. lustigsten. Und sie hat echt Gas gegeben und wir haben uns weggeschmissen und dann dachte er, eher, dass er da mithalten kann und hat einfach völlig verschissen leider. Und, aber das, was du jetzt davor gesagt hast, harmoniebedürftig, groß, großer Check, absolut. Äh, dann hast du noch gesagt, dass ich ungern Leuten will. auf den ja. Schlips trete. Ich glaube, das stimmt, aber ich glaube auch, dass das ähm, nicht so selten passiert, wie ich das hoffe, weil ich ähm, in meiner Arbeit sehr radikal bin und äh, weiß, was ich will und was ich nicht will und Prinzipien so habe. Und, und wenn dann jemand in meinen Augen meine Grenze überschreitet, muss ich das dann auch manchmal klar machen und ich bin unfähig, das klar zu machen, also stichel ich so in so Späßen rum mhm. und ich bin jemand, der ungern seine Späße mal erklärt und sagt, ah, das war jetzt lustig und so, Achtung, das war jetzt Gag, <lacht> Spaß beiseite und ich lasse manchmal auch Verwirrung unfassbar gerne stehen. Und deswegen kann es gut sein, dass Leute, die den Humor dann nicht verstehen, dass sie sich dann auf den Schlips getreten fühlen. Das
1: heißt, an welche Situation denkst du da jetzt
0: gerade? Ähm, ähm, es gab zum Beispiel eine Situation, wo es gibt am Set eine Garderobiere oder mehrere immer und die sind unter anderem dafür zuständig, im Winter den Schauspielern Wärmejacken zu bringen. Und sie hat ähm, erstmal ähm, anderen Schauspielern die, die Wärmejacke gebracht und irgendwie zuletzt mir. Und dann habe ich gesagt, mach mal ein Abschiedsfoto von dir, und äh, wenn das nochmal passiert. Und sie hat da total drüber gelacht. Uh -huh. Und die Schauspielerin hat im Nachhinein, ähm, weil die sowieso irgendwie einen Hass auf mich hatte, gesagt, ähm, also Eddin, Wahnsinn, dass du ernsthaft einer, einem Teammitglied damit drohst, äh, es feuern zu lassen, wenn sie dir nicht die Jacke mhm. nochmal als erstes bringt. Und das ist so, das lasse ich dann aber gerne stehen und ich habe da keinen Bock zu sagen, du pass mal auf, mein Humor ist so und so gegliedert und so, ich lasse ja. das dann gerne stehen.
1: Das heißt, du bist auch völlig okay damit, wenn diese Kollegin dann in der Branche erzählt, der Eddin ist voll der
0: Spacken. Ich bin voll okay, weil ich hoffe, dass äh, die anderen hoffentlich 99 Prozent es äh, besser wissen.
1: Okay. Ich habe immer äh, ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei. Damit fangen wir heute direkt an. Äh, Nimo oder Haftbefehl? Nimo. Deutschrap oder bosnische
0: Volkslieder? Ja, aber bosnische Volkslieder. Warum? <lacht> Na Warum nicht? Also muss man halt hören und ich bin damit aufgewachsen und ich singe das unfassbar gerne und liebe das und Deutschrap ist äh, ist mir manchmal zu äh, platt und einfach.
1: Frederik Lau oder Tom Schilling? Tom Schilling. Kino oder Netflix? <lacht> ha!
0: Äh, Netflix. Hollywood oder Bollywood? <lacht> <Scheiße>, also <lacht> das war jetzt More eine politische Antwort. <lacht> ja, nee, pass auf, nee, gar nicht. Nee, ist nicht richtig, sondern ich habe gedacht, so, ich, Kinofilm ist toll im Vergleich zum Fernsehen, weil man viel mehr Zeit hat, eine, eine Rolle auszuspielen. Aber Netflix habe ich. Bei mir zum Beispiel ist es eine Serie. Das heißt, ich habe sechs Folgen, sechs Filme, eine eine Filme lang eine äh, Rolle auszuspielen. Deswegen bin ich gerade äh, für für Netflix und quasi die Serie.
1: Mhm. Hollywood oder Bollywood?
0: Auch schwierig, wirklich auch schwierig. Also erstmal, na klar, Hollywood, aber ich habe total Bock, in Hollywood einen Bollywood-Film zu drehen. So würde ich es, glaube ich, sagen. Weil ich total Bock, habe mal in Deutschland äh, auf jemanden, der Mut hat, einen Tanz- und Singfilm zu machen. Ich hätte da super Bock, äh, mitzumachen. Und ich weiß, dass gerade einer kommt, ein, ein Musicalfilm. Ohne dich? Ohne mich. Und ich kenne den Produzenten ganz gut und äh, ich weiß auch inzwischen, wo er wohnt. Und ich glaube, okay. ich gehe da mal vorbei.
1: Und vielleicht hört das jetzt gerade. Ja. Lieber den Bösen oder den Guten spielen?
0: Weder noch. Es ist äh, die, die Filmwelt ist genauso wie das Leben. Es gibt weder gut noch äh, nur gut und nur böse. Ist Aber
1: dann nehme ich das jetzt als deinen einen Joker.
0: Aha, okay. Just ähm, so you know. Warte. Ja, den darfst du bitte okay. gerne nehmen.
1: Disziplin oder Talent?
0: Dann muss ich leider den zweiten Joker ziehen.
1: <lacht> nee, nee, nee. Ey, also nee, also nee, auf, nee. Muss, es gibt einen.
0: Ich muss es erklären. Es gibt, es gibt <lacht> drei, Fak es drei Faktoren. Ich bin der Erste, da kämpfe ich jetzt drum. <lacht> drei Faktoren, die dazu beitragen, dass man erfolgreich ist in diesem Business. Erfolgreich muss man gucken, welche Aspekte man da betrachtet. Also wenn man lange und gut arbeiten möchte, dann gibt es Glück, Disziplin und Talent. Und wenn eins fehlt, dann, dann vergiss es. Wenn du Disziplin und Talent hast und kein Glück, dann, dann versauerst du irgendwo. Wenn du Talent und Glück hast, aber keine Disziplin, schaffst du es nicht lange. Und wenn dir Talent fehlt, dann bist du sowieso am Arsch. Deswegen, du verstehst, wieso ich den ich, zweiten Nein, Super -Jetzt ich kann
1: hinwas. dir das Zugeständnis nicht machen, weil dann, machen, dann gehen hier bald alle, steigen mir auf die Decke. Dann sag mir, was bei dir den größeren Anteil hatte: Disziplin oder Talent?
0: Meine Mutter sagt, dass ich nichts, ähm, was ich jemals in meinem Leben angefangen habe, so durchgezogen habe wie die Schauspielerei. Ähm, ich würde sagen, ich bin viel faul fauler, als die Leute denken. Ähm, und deswegen sage ich, Disziplin. Ah, okay. Ich sage Disziplin, weil, weil man sich manchmal mit Disziplin, kann man kann man ein Leck beim Talent, bin ich zu so ausführlich gerade, Nö. machen das die anderen immer nur so, ja Ganz nein, ich muss das erklären. Äh, man kann sich, glaube ich, mit Disziplin manchmal so ein Leck an Talent äh, wegarbeiten. Deswegen Disziplin.
1: Bier oder Wein?
0: Ey, Sorry. Also, nee, sorry. nee, Moment. Nee, nee. Sorry. Also. Ich sag Fanta, Capri-Sonne äh, äh, und Orangensaft. Das, das ist meine Droge. Kannst, mich nicht Kannst was du fragen. bitte aufhören, jetzt hier Kannst so den Rebell fragen. zu machen in
1: den ersten fünf Minuten. Also mich Minuten. interessiert
0: kein Alkohol einfach. Das Wirklich, du Es schmeckt nicht? mir nicht. Ich, wenn ich es trinke, dann trinke ich nur, mich zu besaufen. Und dann sage ich dir, äh, also, also Bier schmeckt besser und Wein haut mich eher weg. Okay. Also ich sage... Ich sage, ich sage, weil ich sage, fuck it, ich sage, komm, also es ist egal, was ich sage, weil ich jetzt nur sage, weil du mich so anguckst, fordernd, ich sage Bier.
1: Meine Güte, diese Entweder-Oder-Runde mit Edin hat es aber in sich, das fühlt sich an, wie ich mir so einen Fechtkampf als Schauspielerin vorstelle, ganz schön anstrengend und dann soll man dabei aber noch elegant bleiben und will ja trotzdem die Oberhand behalten. Hier bringt Edin mich allerdings schon noch kurz zum Grübeln, weil ich einfach so nach Bier oder Wein gefragt habe. Ich gehe so selbstverständlich davon aus, dass Leute Alkohol trinken. Dabei tue ich das ja selber so gut wie
0: nie. Hm.
1: Urlaub am Meer oder in den Bergen? Bergen. Frühaufsteher oder Nachteule?
0: Ich wäre gerne ein Frühaufsteher, bin aber ein... Also ich, bin, ich, ich stehe früh auf und gehe spät zu Bett. Also ich bin eine Nachteule, ich arbeite sehr gut nachts.
1: Und bist dann diszipliniert morgens, wenn der Wecker klingelt?
0: Ja, mir bleibt manchmal nichts anderes übrig. Es gibt ja auch so Nachtdrehs und, und alle ähm, meckern dann immer darüber, weil sie das nicht können oder nicht wollen. Und ich liebe Nachtdrehs, weil man eine ganz andere Energie hat, eine ganz andere Konzentration, die Stimmung ist eine andere. Hätten wir das Interview nachts geführt, hättest du sicherlich noch viel mehr Sachen, private Sachen aus mir rauskitzeln können, weil das einfach...
2: Abwarten. Ja, ja,
0: abwarten, okay.
1: Ich überspringe jetzt entweder oder fragen, damit ich zu den Privaten komme. Chewab, ähm,
0: Shishi oder Börek? Ey... Das ist ja, du, du geiselst mich gerade. Ja, ja, aber das, das ist der ist Sinn ja, davon. Äh, auch. oder Börek? Äh, dann sage ich Tempo
1: Tempolimit, dafür oder dagegen?
0: Nee, nee. <lacht> das ist wirklich, jetzt komme ich ins, <lacht> ins Schwitzen. Wir, wir sind hier echt in einem kühlen Raum, zum Glück jetzt angekommen. Jetzt komme ich trotzdem ins Schwitzen. Muss man jetzt, muss ich jetzt auch, also die Moral sagt Tempolimit äh, dafür weil wir eins der zwei oder drei Länder auf der Welt sind, wo es das nicht gibt. Ähm, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich nur 130 fahren darf, also ich bin dafür. Ich sage, ich bin dafür. Ich, ich, werde das, ich werde das aushalten, dass ich nicht 180 oder 200 fahren darf für die Sicher Sicherheit von mir und von äh, allen anderen.
1: Du bist ein leidenschaftlicher Autofahrer.
0: Oh ich hell dich, yeah. Warum? Oh, weißt du das denn? Die Führerscheinprüfung war für mich der Schlüssel zu meiner... Freiheit. Also es ist wirklich, im Auto zu sitzen und also erstmal bin ich da total bei mir und kann, kann fühle mich total unbeobachtet. Nicht, dass ich mich sonst beobachtet fühle, weil ich so berühmt bin oder so, aber ich mag das einfach nicht, wenn Leute gucken. Also ich fahre schon manchmal mhm. BVG, aber ich fühle mich einfach, die Leute gucken. Ich du hast so einen
1: eigenen an, Raum, keinen. wenn du im Auto Absolut. sitzt. Absolut. Ja.
0: Und wenn man die anderen äh, Autofahrer beobachtet, denkt man, dass sie diesen eigenen Raum, also da, die, manchmal checken die nicht, dass man den anderen ja trotzdem sehen kann, also wenn man dann sieht, was sie da so drin machen. <lacht> ähm, aber Autofahren ist so, weil ich das, ich beherrsche das tatsächlich, das ist jetzt, ähm, ich sag dir das ganz arrogant, ich bin wirklich einer der besten Autofahrer <lacht> und Einparker, die es gibt. Ich feiere das, gut zu fahren äh, und, und ich weiß es nicht. Es ist einfach, ich werde selten müde vom Autofahren. Ich das heißt, es. bist
1: du auch so jemand, wenn wir jetzt irgendwo hinfahren würden, der durchgehend fahren würde? Also,
0: ja, wenn ich nicht pinkeln muss, auf jeden und Fall. Und du willst mich auch nicht fahren nicht, lassen. Ich würde dich sicherlich fahren lassen, aber ich würde, ich würde mehr Spaß dran haben, wenn ich fahre. Also ich, es gab auch ganz oft am, am Set wird man ja mal abgeholt, wenn der Fahrer irgendwie cool ist, dass ich sage, kann ich bitte diesen Van fahren? Darf ich bitte fahren? <lacht> Weil ich das irgendwie. Ach so, ich kann ja auch ganz genau sagen, vielleicht was was es ist. Also alleine feiere ich das einfach, aber wenn Leute da drin sitzen, ich möchte diese Anerkennung. ich möchte diese, nicht diese Anerkennung, sondern das Gefühl spüren. Boah, haben wir uns sicher und gut gefühlt, weil ich ganz oft im Taxi oder so sitze und denke so, boah, ich muss mich gleich übergeben, wirklich, es ist, mhm. der bremst und fährt an und bremst und hupt und meckert und so und ich möchte so, so sanft wie Butter an der Ampel bremsen, dass du es gar nicht merkst.
1: Und hast du so ein Auto, <lacht> ist es so ein richtig schönes, gepflegtes, schickes Mega-Auto oder sieht es aus wie, keine Ahnung? Es, es sieht unterwegs. sicherlich
0: Nee, es, sieht, es ist irgendwas dazwischen Also ich versuche das schon gerne zu pflegen Aber es ist so wie mein, wie meine Wohnung Oder so, dass das dann sicherlich So aussieht, wie es mir innerlich geht Wie sieht es jetzt gerade aus? Ähm, gerade habe ich es lange nicht gesehen Und vermisst, weil ich äh, nicht, nicht da bin äh, Und deswegen sieht es von außen Ein bisschen nicht so schön aus Aber ich habe aktuell gesaugt Deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich reinkomme Und denke, oh ist das schön hier
1: Hast du ähm, manchmal Stress im Straßenverkehr? Weil es gibt diesen Fragebogen, den ich im Vorfeld rumschicke, und da hast du sowas angedeutet, dass du dich manchmal
0: sehr aufregst. Und ich rege mich auf, und gerade als ich jetzt hergefahren bin im Taxi, rege ich mich auf über das Aufregen der anderen, über das Belärmen. Mein Taxifahrer hat gerade sicherlich falsch, er stand an der falschen, hier direkt bei mhm. euch an der Kreuzung, er stand in der falschen Spur und wollte aber rechts abbiegen. Er stand in der Spur, die gerade ausfährt. Und die rechts hat das gesehen. Und er blinkt und will so langsam rein und du merkst, der Druck von rechts steigt, also sie, sie lässt ihn nicht durch. Ja. Weil dieses eine Auto, was vor ihr wäre, würde ihr Leben verändern, also würde sie würde zu spät <lacht> zu irgendwo hinkommen. Das ist etwas, was ich, das begreife ich nicht und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist die deutsche Mentalität, ich bin im Recht und wenn ich im Recht bin, dann, dann kämpfe will ich auch. bis zum Get -No. ja. und, ähm ich habe glaube ich auch in diesem Fragebogen geschrieben, dass ich dann manchmal leider auch so bin. Also dass ich, dass ich, wenn ich im Stress bin und denn nicht den Fünften vorlassen möchte und dann mecker, haben letztens ganz, ganz unangenehm. Da habe ich mich geschämt. Oh Gott, war das unangenehm! Es fährt eine Fahrradfahrerin von ihrem linken Fahr Fahrstreifen, den sie da hat, fährt sie so rechts vor mein Auto und und fährt halt sehr langsam. Und ich mache rechts die Dings Fenster runter und ich schreie sie wirklich an, weil ich einen schlechten Tag hatte. Und sie schreit zurück und sagt, ich habe hier einen Fahrradweg und ich habe den nicht gesehen, da war noch ah. einer. Und dann ist plötzlich rot und wir beide stehen an der Ampel. Und, und ich habe ihn dann gesehen und ich habe dann das diese, Fenster zugemacht und ich hab, war dann zu stolz, um zu sagen, ey sorry, ich hatte einen schlechten Tag. Mhm. Ich, auch wenn du jetzt falsch gefahren wärst, hätte ich das nicht machen sollen. Äh, und also ich war zu stolz und musste dann die ganze Zeit den Kopf schütteln und so tun, als wäre ich im Recht und so. Hab nur gesehen, wie sie mich anschreitet und mit dem anderen Fahrradfahrer hinter ihr mhm. über mich redet. Dann bin ich ganz schnell von der Ampel losgefahren. Das war sehr unangenehm. Ich kann wirklich, wenn ihr Autofahrer wirklich zuhören, es ist wirklich wie dieser Schmetterlingseffekt. Also manchmal habe ich so gute Tage, dass ich jeden durchlasse. Immer ja, Bremse ja. und so, immer lächel und so. Und das macht was mit einem. Wenn mich einer durchlässt, dann lasse ich den anderen ja. durch und so weiter. Ja. Wenn mich aber keiner durchlässt, dann bin ich schon mal pissiger ja. vor dem, der gerade einen Fehler macht.
1: Ich finde es auch umgekehrt. Also genau dieses, gerade wenn du mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs bist, kriegst du manchmal die schlechte Laune von Leuten ab, völlig unbegründet. Die müssen es einfach rauslassen. Und ich denke so, oh. dann einfach so hart zurücklächeln. Absolut.
0: Und dieses, ich bin im Recht und das verteidige ich und, und, und du bist falsch und das sage ich dir. Oder ich schüttle den Kopf. Äh, wenn ich an dir vorbeifahre oder musst du mal gucken, wie du eigentlich aussiehst. Ich meine, was stellt man sich? Wie ist das, wenn man an jemandem vorbeifährt, wo man irgendwie denkt, boah, ist ja schlecht, und dann guckt man rein, denkt man sich so, ah, habe ich mir gedacht. Hab ich <lacht> mir gedacht, dass das so einer ist, dass der, dass der so aussieht. Typisch oder so. Ich meine, wieso, wieso guckt man da rein? Wieso schüttelt man den Kopf? Naja, ich Aber weiß es, es, nicht. es versorgt mir trotzdem nicht die Liebe am Autofahren.
1: Gut, lass uns zu der anderen Liebe kommen, ja. Schauspiel. Ja. Damit hast du ganz früh angefangen. Mhm. Wie kam das dazu?
0: Ich, ich, es war schon immer da, das ist das, was ich immer sage. Es war schon immer da. Ich habe Leute schon immer nachgemacht. Und mit zwölf bin ich dann ähm, zu einer Agentur. Äh, durch einen kleinen Umstand: Es gab eine U-Messe in Berlin, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt. Und ein Kumpel von mir, der, äh, wir waren da mit dem Schülerradio. Der war auffällig, groß und so und dann hat ihn eine Agentur angesprochen und der hat aber keinen Bock und meinte, nö, ich nicht, aber hier, er hier hinter mir. Ich gefühlt irgendwie drei Meter kleiner, als er mir rutscht das Herz in die Hose und ich habe den Flyer nur bekommen, weil sie ihn loswerden wollte. Und dann habe ich ihn aber gesehen und habe gespürt, das ist es. Also ich wollte schon immer ich wusste, ich werde Schauspieler, also ich möchte Schauspieler sein, aber mir war klar, ich will das auch jetzt machen, jetzt als junger Mensch. Und dann bin ich in, der, in die Agentur und wurde da auch sofort aufgenommen und hatte das Glück, dass ich gleich in dieser Woche zwei Castings hatte, die ich auch zum Glück beide bekommen habe. Einmal Krass. das Berliner Ensemble, hier ein Theaterstück und ein fantastisches Theaterstück ja. mit, über, mit ähm, Thomas Langhoff in der Regie Rest in Peace und äh, KDD Kriminaldauerdienst, eine Serie, eine durchgehende, ich habe da eine durchgehende Rolle übernommen, über drei Staffeln, die alle Türen geöffnet hat, die jemals aufgegangen sind und wo ich alles gelernt habe, glaube ich, was ich Und weiß.
1: beides in der ersten Woche sofort so super renommierte mm. Dinger.
0: Mm. Das hat halt so ein bisschen meinen Maßstab oder meinen Qualitätsanspruch oder so geprägt. Mit zwölf. Mit, mit zwölf. Ich wusste dann so, ich habe natürlich auch irgendwie sicherlich mal Dreck gemacht, und aber wenn ich da zurückgucke, hätte ich auf jeden Fall einen schlechteren Start haben können. Bei dieser mhm. Serie haben sich acht Regisseure äh, abgewechselt und, äh, und die Kollegen, die ich da um mich herum hatte, also es war, es war direkt high level.
1: Der Kriminaldauerdienst war eine ZDF-Serie, die von der Kritik hochgelobt wurde. Danach war Edin rollenmäßig schon für ein paar Jahre so ziemlich auf den gewalttätigen Jugendlichen abonniert. Und den hat er aber auch echt grandios gespielt. Zum Beispiel in dem Drama Schuld sind immer die anderen.
2: Dann sprich mir nach. Schuld sind immer die anderen. Und es ist mir scheißegal, dass ich der Frau den Kiefer gebrochen habe.
0: Schuld sind immer die Lauter. Schuld sind
2: Lauter, jetzt komm! Schuld
0: sind immer die verfickten Opfer, die einen linken und nie für einen da sind. Das ist mir egal. Diese Frau geht mir am Arsch mir ist so.
1: Inzwischen übernimmt er aber auch ganz andere Parts, vom verwirrten Neonazi in Familie Braun über einen überambitionierten Polizisten in You Are Wanted bis hin zum reichen Womanizer in der Kinokomödie Rate Your Date. 2016 wurde Eddin mit dem Nachwuchspreis der goldenen Kamera ausgezeichnet und hielt eine sehr emotionale Rede.
0: Ich danke äh, Familie. In Bosnien, in überall wo sie sind, die sind verteilt. Ich liebe euch alle. Und Mama, ich muss das ganz kurz sagen, hat mich 1992 aus dem Krieg aus Bosnien hergebracht. Ich bin Flüchtling gewesen. Und ähm, das muss ich sagen, wir sind mit Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes hergekommen. Und ich frage mich, wie viele derer, die gerade in unser Land kommen, haben das Potenzial hier zu stehen, unsere Schauspielkollegen Regisseure zu sein. Boah, Leute! Vielen Dank. Dankeschön.
1: Was würdest du sagen, wenn das so früh schon, oder wenn du sagst, es war immer da, was ist dann deine Urmotivation? Weil so früh geht es einem nicht um Geld oder Ruhm wahrscheinlich.
0: Ich glaube, diesen Beruf kann man schon ausüben, aber ich, vielleicht wäre man da nicht erfolgreich, egal wie man jetzt erfolgreich definiert, wenn man ihn aus Not macht. Wenn man sagt, ich brauche Geld oder ich weiß nicht, was ich sonst machen möchte oder so, mhm. das ist etwas, was da ist. Es ist die Leidenschaft, die Liebe dazu ist einfach da. Das ist wie so Biochemie im Körper. Und manchmal versuche ich das so zu definieren, was, was ich denn jetzt heute so daran liebe. Ist es so dieser Austausch mit Menschen am Set, weil ich Einzelkind bin vielleicht? Oder ist das dieses Schlüpfen in andere Rollen? Ist es aber auch ein Ego, Narzissmus, Anerkennungsding, was mich da so antreibt? Ich weiß es nicht. Ich liebe es mich einer Rolle zu unterwerfen und ihr gerecht zu werden, all dem, was sie äh, benötigt in jeder Nuance.
1: Wenn du sagst antreiben, würdest du sagen, du bist ein getriebener Mensch?
0: Absolut. Ich bin so unruhig und impulsiv und radikal und so. Ich bin total getrieben. Ich habe keine Ruhe.
1: Wann merkst du das?
0: Ich merke es, wenn ich Ruhe bekomme. Dann merke ich so, boah, war das anstrengend. Und was war denn jetzt eigentlich so anstrengend? Es War doch nur ein Dreh oder... Es so war eine Party oder keine Ahnung. Ähm, ich merke das, merk, wenn, ich, wenn, ich, wenn Ruhe ist. also wenn, wenn Ich keine ich, ich, bin, ich, stehe, ich bin ein Mensch, der leider noch unter Dauerbestattung steht. Ich schlafe mit einem Podcast oder mit Musik oder mit irgendwas ein äh, und laufe so durch die Gegend. Im Auto mhm. läuft immer was. Ich mhm. habe keine Ruhe. Bewusst entscheide ich mich dagegen. Warum? Weil Hast du Angst wenn davor? Wenn Ruhe kommt, dann wird es ganz laut im Kopf. Und da merke ich, ah ich bin total getrieben. Ich habe das und das und analysiere und denke darüber nach und reflektiere und so. Und äh, wenn ich dann mal Ruhe habe, merke ich, boah krass, ich habe gerade über nichts nachgedacht. Oder denke nur über das nach, was gerade ist, was ich jetzt vor mir sehe. Dann, dann spüre ich das.
1: Ich habe vor meinem letzten Urlaub, den ich alleine gemacht habe, auch mir so ganz viel Podcasts und so runtergeladen, weil ich dachte, geil, kann ich endlich mal alles durchhören. Und habe dann so einen Impuls gehabt, es genau nicht zu tun und hatte das Gegenteil von dem, was du gerade beschreibst, also endlich mal zwei Wochen am Stück keinen Input und einfach so ich wollte, Leise.
0: Ich wollte so, ein, so ein Fasten, so ein, so ein mediales ja. Fasten machen, also das war jetzt nicht der Grund, aber ich, ich bin allein im Urlaub gewesen und dachte, okay, ich muss jetzt, ich darf nichts hören, gar nichts und habe gemerkt, boah, werde ich unruhig, ich habe es nicht lange ausgehalten. Ich habe angefangen, mit mir selber zu reden, also wirklich am Strand irgendwie, ja, das Handtuch hier, vielleicht geht man gleich baden <lacht> oder, oder die Sonne und so, also wirklich laut. Bis ich dann gemerkt habe, ich bin richtig zur Ruhe gekommen, als ich den Strand lang gelaufen bin und Mucke einfach im Kopf hatte, in, an den Kopfhörern, äh, im Ohr. Und äh, da bin ich total zur Ruhe gekommen.
1: Das heißt, du, weil ich habe dann angefangen, mich zum ersten Mal seit Monaten mal wieder so denken zu hören und du hörst dich denken in dem Moment, wo Ständig. im Vordergrund Mucke läuft?
0: Oder äh, nee, da, da höre ich auf zu denken. Ansonsten mhm. bin ich immer am denken. Mhm. Immer, immer, immer. Also so, dass es für mich sehr das ist das, ballert. Ist. das ballert total.
1: Wie gehst du mit deinem Perfektionismus um?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich wie ich, wie ich damit umgehe, das ist eine Frage, wie gehe ich damit um, und wie sollte ich damit umgehen? Ich, ich gehe damit um, indem ich ihn äh, äh, argumentativ verteidige und sage, ja, aber ich, ich muss ja da und so. Und indem ich ihn äh, auslebe ähm, und, und würde gerne so ein bisschen mehr eine Fucket Einstellung haben. Mhm. Ja, so gehe ich damit um.
1: Ich habe Situationen gesehen, in denen du die, glaube ich, ein bisschen hattest. Also so die äh, improvisierte Laudatio für Penelope Cruz, die du mal halten musstest. Glaubst du? Oder... Da kann, du, weil das, da ich, oder zum Beispiel, das? du wurdest in der Talk schon mal gefragt, kannst du jetzt mal singen? Und du warst so, ey, keiner hat mich drauf vorbereitet. Und dann hast du buchstäblich gesagt, scheiß drauf, ich mach's. Und dann hab ich mich gefragt, da ja, wenn, geht ja der Perfektionismus nee, nicht in dem das Moment. Ist,
0: das war jetzt bei, beim Kölner Treff, genau. Bettina Böttinger hat irgendwie gesagt, so kommst aus Bosnien, du singst gerne bosnische Lieder, willst du malen? Das wusste ich nicht. Hat sie mich nicht drauf vorbereitet. Und in diesen drei, vier Sekunden, nachdem ich gesagt habe, ja, und bis ich dann angefangen habe zu singen, Geht's, also ich, was da für Filme ablaufen und ich weiß, was dann bei Facebook los ist auf meiner Seite, weil mir mhm. ganz viele bosnische mhm. Menschen folgen und wie sie das dann vielleicht auch für sich benutzen oder für ihren Patriotismus oder so und werde ich jetzt gut singen und ist das jetzt eitel und welches Lied werde ich singen und und, und, und muss ich das übersetzen und oh Gott ist das unangenehm. In vier Sekunden. Und alles sowas. Ja. Mhm.
1: Und dann hast du gesungen und alles war gut, oder?
0: Ich habe gesungen und äh, alles war gut.
1: Du singst gerne bosnische Lieder. Magst du für uns eins anstimmen?
0: Oh, really?
1: Darauf Natürlich. hast du mich nicht
0: vorbereitet. Nein, da habe ich dich nicht vorbereitet. Ja, aber scheiß drauf, klar mache ich's. Klar mache ich's. <lacht> <lacht> Manche Sachen kamen dann, haben, sind dann so eingetroffen, wie ich es geahnt habe. Also dieses, sich, dass Leute einen Verein nahmen und für sich benutzen und für ihre politischen Sachen und sagen, ja, geil, dass der sich traut, da in einer deutschen Sendung zu sagen, dass er aus Bosnien kommt. Ein bosnisches Lied, das ist ein Camper. Und ich denke so, nee, ich mag einfach das Genre. Ich mag das bosnische Volkslied und deswegen singe ich das gerne und nicht, weil ich da mein Kampf, mein, mein Land so nach vorne schiebe.
1: Ich muss da kurz drüber nachdenken.
0: Und wenn du glaubst, denk du mal nach, und ich rede ja. mal weiter, und wenn du glaubst, dass das Fuck it ist, auf der, auf der, in, in der Live-Sendung beim Bambi vor der eigenen Branche den internationalen Bambi für die beste Schauspielerin an Penelope Cruz zu übergeben und dass man dabei Fuck it denkt, dann hast du dich aber ganz schön geschrieben.
1: Ja, aber du musstest also. doch improvisieren. ne? Also irgendwas war ausgefallen, du warst eingesprungen, wie
0: Genau, das war aber, aber ich, ich, genau, ich bin um 13 Uhr oder so gefragt worden, weil jemand ausgefallen ist, ob ich heute Abend äh, ja. für Penelope Cruz das machen möchte. Und äh, da sitze ich da nicht und denke zu, und sage da nicht zu meinem P-Agenten: PA Du weißt du was? Scheiß drauf, ich mach's einfach. Fuck, ich stell mich da hin und ich schüttel das da runter. Sondern da, aber würdest da ist, du da gerne pass auf, hinkommen? Pass auf, ich habe, ich wusste, ich habe nur drei Minuten oder so. Und hinter der Bühne war es zufällig dieselbe Regieassistentin, die mich da so rumgeleitet hat, wie bei der Lola, beim Deutschen Filmpreis, den ich moderiert habe, über zweieinhalb Stunden oder so. Mhm. Ich war für diese drei Minuten aber hunderttausendmal aufgeregter als bei der Lola. Ich habe wirklich gedacht, ich kippe um. Das habe ich noch nie gehabt. Dass ich ernsthaft denke, ich glaube, ich falle jetzt einfach, ich sacke hier zusammen wie ein Sack Reis. Und dann war es natürlich mega geil. Ja, eben. ja Weil dieser eine Schritt dann, ich habe mir irgendwann mal gesagt, um mich so sicher und ruhig zu fühlen und so, mich kann niemand zu irgendwas zwingen. Niemand. Das ist ein gutes, ganz geiles Gefühl, so mhm. ey, mir kann niemand was. Da habe ich das aber hinterfragt und dachte so, im Moment mal, wenn ich da jetzt so einen Vertrag unterschrieben habe, dass ich irgendwie einen Film jetzt drehe oder eine Serie über fünf Monate oder ich habe heute jetzt zugesagt zu Penelope Cruz und jetzt stehe ich da und die nächste Kategorie ist das, da kann ich jetzt nicht... Sagen, ey Leute, ich kann mich nicht zwingen. Äh, ich gehe jetzt nach Hause. Fuck it. Sondern wenn der Name fällt, Edina Sanojitsch, dann muss ich diesen Schritt machen. Dieser eine Schritt, der mich, der 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 mich trennt zwischen hinter der Bühne und auf der Bühne. Der, das ist das ist ein Wahnsinnsgefühl. Gefühl. Dann geht man da und dann musst du funktionieren. Und und bisher hat es bei mir ähm, öfter funktioniert, als es zum Glück nicht funktioniert hat. Vielleicht auch wegen dem Perfektionismus. Guten Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich sag's so, wie es ist: Der Teleprompter ist ausgefallen. Meine Damen und Herren, der ganze Abend läuft hier einwandfrei, und wenn ich komme. Das ist super. Macht doch Spaß. Ich habe hier Karten. Da steht aber nichts drauf. Das habe ich mir jetzt einfach nur, damit es professioneller aussieht. Ja. Ich wurde äh, heute erst angerufen um 15 Uhr, weil jemand krankheitsbedingt sehr kurzfristig äh, abgesagt hat. Dann wurde mir gesagt, äh, es geht um die Kategorie äh, Schauspielerin äh, international. Und dann äh, habe ich zugesagt und ich bereue es nicht. Und dann äh, äh, wurde mir der Name gesagt und da dachte ich, äh, uh, na klar, wieso nicht. Ne? Äh, good evening, Penelope Cruz.
1: Wenn so viel ballert, was passiert dann in dem Moment, wann war das letztes Jahr, als du diesen Unfall hattest und auf einmal gar nichts mehr ging?
0: Also letztes Jahr war das wichtigste Jahr, glaube ich, meiner beruflichen Laufbahn, weil... Bisher? Bisher, weil ich dadurch, weil ich durch dieses letzte Jahr unfassbar viel gelernt habe über mich und über mich im Kontext zu diesem Filmbusiness und zu, meinem, zu meiner Arbeit, wie ich das mache. Wenn ich weiterhin so arbeite wie letztes Jahr, mache ich diesen Job nicht mehr lange. Da geht es nicht über 2019 hinaus, glaube ich. Ich habe Projekte gedreht, fünf oder sechs Stück, die sich überschnitten haben. Das heißt, ich Ach. habe heute meinen ersten Drehtag für die neue Produktion und übermorgen den letzten der jetzigen Produktion. Und so war das die ganzen neun Monate lang, von Januar bis, bis September. Das heißt, ich hatte keine Zeit nachzubearbeiten, sacken zu lassen mhm. und so. Und dazwischen war der Deutsche Filmpreis, der auch sehr aufregend war. Und ich war am Ende wirklich kaputt. habe am Ende eine Komödie gedreht, in Berlin, bei mir zu Hause, im Sommer, mit meiner besten Freundin, mit anderen tollen Leuten, mit einer sehr extrovertierten, lauten Rolle. Das war so, mhm. ich hatte danach plötzlich die Kraft für alles und merke, als dann der letzte Tag, der letzte Drehtag dann an, da war, dass ich innerlich richtig zusammengesackt bin. Ich hatte keine Empathie mehr. Ich hatte, ich war Depri. Ich, war, mhm. ich hatte so wie so ein, ja, Leer. Und, zusammen gesagt. und dann dachte ich so, ich brauche jetzt Urlaub und bin mit meinen Freunden nach Gran Canaria. Und dachte, drei Wochen Sport machen und mehr. Und so, es gibt immer so ein Hotel, wo ich schon seit drei Jahren hinfahre, wie so ein alter Sack. <lacht> äh, und dann am dritten Tag von diesen drei Wochen leihen wir uns Golfbuggies aus. Ja, diese, diese Buggies, mhm. die man so beim Golf. Auch wie so ein alter Sack? Auch wie, auch wie ein alter Sack, weil ich zu faul bin zu laufen. <lacht> Obwohl ich schneller bin, wenn ich laufe mit diesen Golfbuggies. Ähm, und eine Freundin hat, ähm, ja, ich würde sagen, sich war ein bisschen übermütig oder so, war so ein bisschen, hat sich ein bisschen überschätzt und hat im falschen Moment Gas und Bremse verwechselt. Oh. Und wir waren oben auf dem Berg, äh, auf einem sehr steilen Berg. Und dann sind wir, sind wir diese Barriere, diese Holzbarriere durchgebrochen. Ich höre das Holz heute noch knacken und sie einmal kurz aufschreien. Und dann sehe ich diesen Berg runter. Und in dem Moment ist einfach von 0 auf 100 alles, also ich weiß nur noch, wie ich da so runter gucke und denke, Jetzt wird's ernst. Also jetzt ach, kannst du nur auf Reflexe hoffen. Da kannst du jetzt nicht denken, ich springe jetzt raus und halt noch diesen Ball. Mhm. Und,
1: und räume mich elegant Nix, ab. Ich ja.
0: war ja schon mal ein Gran Canaria, weil der weiß, da gibt es auch keine, die Flora und Fauna ist da sehr hart, viele Steine, nur Steine, kein Gras. Man fällt nicht weich. Äh, es oh. es fangen ein Messer auf. Äh, die Freundin mhm. ist so nach, nach ein, zwei Metern rausgeschleudert worden. Mich hat so 15, 20 Meter in die Tiefe und überschlagen und und am Ende der Buggy auf, auf mir auf meinem Fuß Alter. und ich auch da ist so krass das erste was ich mache ist diesen einen Portier der da irgendwie oben noch am Berg stand auf Englisch anzusprechen also es ist so ich funktioniere dann mhm. sofort mhm. und sage ey you und so ich brauche dich ich kann mich nicht bewegen du musst es ja anheben und äh, meine der hat stand da nur und dann kamen meine Freunde runter und haben das Ding angehoben äh, auch unter, unter wirklich Lebensgefahr, weil es schlittert und neue Steine mhm. rollen runter und ich kletter so drunter durch und sehe erstmal das Ausmaß äh, zum ersten Mal. Und äh, ich habe noch nie eine große Verletzung gehabt. Mhm. also ich, ich sah wirklich aus, als hätte man mit einem Schwert äh, da Spaß Aber gehabt. Bearbeitet. Ne? bearbeitet, genau. Wirklich klaffende, tiefe Wunden. Und ich spüre noch keinen Schmerz, weil der Adrenalinpegel noch so hoch ist. Und das Erste ist, was ich zu meinen Freunden sage, ihr müsst meine Agentur anrufen Ihr müsst ähm, denen sagen, dass die mich bei Netflix umbesetzen müssen. Die müssen wissen, dass ich das hier nicht Das mehr war dein
1: kann. erster Gedanke. Das
0: allererste. Und kriege natürlich von guten Freunden sofort einen auf Deckel und hältst, also darüber redest du jetzt mal nicht. Mhm. Und das hat mich im Nachhinein, und dann bin ich, äh, ich musste äh, von, einem, von Feuerwehrleuten abgeholt werden, weil da der Sanitäter nicht runterkommen konnte und so. Und äh, ich wurde genäht und in einem spanischen Krankenhaus, wo ich überhaupt nicht, ich hatte eine Halskrause, weil ich habe nichts gesehen um mich rum. Wir mussten dann Bürsten, die den den Dreck rausbürsten und haben Finger in die Wunden gesteckt, um Kieselsteine rauszuholen oh. und so. Bis sie dann, bis sie dann auf meinen Anraten hin mir dann doch Schmerzmittel gegeben haben. <lacht> äh, und dann musste ich tatsächlich jeden Tag ins Krankenhaus, um diese Verbände sauber zu mhm. machen, äh, zu wechseln und die Wunden sauber zu machen. Und hatte da ja, ein Freund, der noch geblieben ist, die anderen sind abgereist, ich durfte nicht, weil meine beiden Beine mhm. komplett einbandagiert waren, der der beste Pfleger der Welt war. Aber jetzt mal zur Vorgeschichte, wo ich angefangen habe, ich war schon am Ende und dann kommt etwas, eine Macht, die sagt, du musst jetzt drei Wochen lang sitzen bleiben, im Urlaub, in der Sonne, du wirst ja. nicht das, du wirst keinen Sport machen, du wirst nicht schwimmen können, du wirst keinen Spaß haben, sondern du musst dich auf dich besinnen. Und die erste Nacht war natürlich heftig, wurde noch nie von, von Schmerzen in meinem Leben geweckt. Äh, und das Bewusstsein, dass das dann doch so knapp war. Also wieso ich hier sitze, mhm. weiß ich nicht. Der einzige Sinn, den ich da drin gesehen habe, ist, dass ich eine 15 Sekunden vor diesem Parkplatz, wo wir parken wollten, mit dem Kumpel getauscht habe. Da saß eigentlich jemand anders da vorne. Dem wäre das passiert. Und, und irgendwas kam da und sagte: ey, wir springen raus und lass uns mal tauschen. Wir waren zwei, mhm. zwei Golfbuggies, einer hinter dem anderen. Und dann haben wir die Plätze getauscht. Und dann zählt man 21, 22, und dann passiert Sag. der Unfall. Das ist das einzige, der einzige Sinn, den ich damals gesehen habe. Heute sehe ich noch viel mehr Sinn. Ähm, Nehme ich genau das, dass ich meine Prioritäten anders setzen muss, dass ich jetzt dass ich, ich, dass ich nicht mehr zulassen möchte, dass ich in so einer Situation das Erste ist, dass, dass ich an meinen Beruf denke und denke, ey, die müssen mich umbesetzen. Alter, fuck mal Netflix und fuck die Rolle, ey, ich bin fast gestorben, äh, das war schon, das war nicht ohne. Und, und auch die Ruhezeiten äh, wahrzunehmen, äh, auch am Set, ich bin leider so ein Mensch, wenn er eine Stunde Zeit hat, am mhm. Set eine Pause, kann ich nicht in meinem Trailer liegen und lesen, sondern denke, Moment, wo kann ich ein nettes Gespräch führen und was macht der da? Und mhm. so. Das schaffe ich schon irgendwie. Und dann das, das so. Und das versuche ich und schaffe es nicht. Ähm, macht aber dich das
1: zu einem besseren oder einem schlechteren Schauspieler? Was? Dass nicht ruhig sein können. Und diese Ruhephasen zum ich Beispiel. Ich glaube zu einem schlechteren,
0: weil das viel Energie kostet, die man braucht. Ich habe an einem Set es geschafft, mich zu konzentrieren auf mich und auf meine Arbeit und trotzdem cool mit den Leuten zu sein und private Gespräche zu führen. Und das werde ich nie vergessen, dass ich da das Gefühl hatte, ich konnte hier alles abliefern, was ich abliefern wollte mhm. und, und, und äh, an, anderen Sets, an anderen Sets ist es so, dass mich das auch mitnimmt, was jemand sagt, wenn ich privat mit ihm rede Klar, ja. oder, oder so, dass ich unkonzentriert bin dadurch, dass ich nicht in meiner Kraft bin, dass ich ausgelaugt bin bei der Mittagspause schon und so.
1: Und was tust du jetzt, um diese Ruhe zu finden?
0: ich tue ich tue dass ich mir ich tue mir ein äh, halbes Jahr freinehmen. also ich habe bis jetzt auf diese zwei Tage Löwenzahn und diese sieben acht Drehtage die ich jetzt mit diesem Kinoprojekt haben werde und zwei drei anderen Drehtagen nur noch also und so ein sind wirklich Podcast? maximal zehn zwölf Tage die ich dieses halbe Jahr jetzt noch vor mir habe äh, wirklich nichts also Geil. sich um Sachen kümmern, die auf der Strecke geblieben sind, auch äh, bürokratische Sachen und Freunde treffen, Familie, auch einfach so ohne, ohne Termin, sondern so äh, und reflektiere ganz viel und verarbeite die letzten Jahre, weil ich tatsächlich seitdem es ist hier alles ein Luxusproblem, aber es bleibt ein Problem, wenn man mhm. dann mhm. da ist. Ich weiß, dass wenn jemand, der nicht so viel arbeitet, denkt, aber hör, hör auf rumzuheulen, ich wäre gerne in deiner Position. Aber wenn man es dann ist, dann hat man eben andere Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Das ist dann nun mal so. Und ich habe seitdem es so läuft, seitdem es so nochmal irgendwie Tempo 130 so angezogen hat, hatte ich zwischen den Projekten, ich glaube, maximal anderthalb Monate Pause ungefähr. Das war so das Maximum. Und auch da sind ja Masken-Kostümproben mhm. noch dazwischen. Und dass sich jetzt mal so die ganzen Projekte und die Lola auch mal zu verarbeiten und so, weil ich war bei der Lola, die war die, die deutsche, der deutsche Filmpreis war am Freitag, am Sonntag stand Direkt ich am hier, Set und ja. hab einen Banküberfall in München gesehen. Aber das heißt,
1: du kannst dich darauf gerade freuen und hast nicht Angst vor, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt in so ein hohes Loch falle?
0: Nein, weil ich mir das bewusst nehme. es ist ja nicht Es ist ja nicht jemand, der sagt, wir wollen dich nicht, sondern mhm. ich sage, ich möchte euch gerade nicht. Mhm. Ich lese radikaler, ich hoffe halt die ganze Zeit, dass kein Megageiles mega geiles Drehbuch kommt, kommt, wie ja. jetzt das, was ich jetzt mache, da muss, da, ich, ich kann da nicht als, als Zusagen, ich muss Zusagen, ähm, aber ich lerne gerade auch ganz viel über meinen Job nochmal neu, ich gucke mir dann Sachen im Internet an und so und wie macht der Schauspieler das und der, wo ich merke, wir Schauspieler tun tun so, ähm, wir spielen irgendein Leben, aber, und das ziehen wir manchmal auch so aus unserem eigenen, mhm. aus meinen Erfahrungen, aus so, ähm, aber wenn ich gar keine Zeit habe, mein, mein echtes Leben zu führen, dann habe ich auch keinen Pott, aus dem ich schöpfen kann. Und das ist so, das ist eine spannende Erkenntnis. Und auch mit dem Ego klarzukommen. Also für diesen, für diesen Film jetzt, der jetzt ansteht, da, da wollte man ein E-Casting von mir. Ein E-Casting mhm. ist ein, ein Self-Tape. Du nimmst dich selber auf mit den Szenen, die dir gegeben wurden. Und das ist in meinen Augen immer so ein bisschen, mh, wir wollen sehen, ob du überhaupt spielen kannst. Und da ist natürlich das Ego, was eine Hauptrolle bei Netflix übernommen hatte und auf der Bühne des Deutschen Filmpreises stand das ist erstmal gefordert und das finde ich aber spannend, das zu erkennen und zu denken oh krass, du hast auch sowas du bist jetzt so, oh Leute, ich ein e um, Entschuldigung. sorry, kennt ihr mich nicht ich merke, woher kommt das denn? das ist ja spannend und das ist irgendwie spannend, sich mit all dem auseinanderzusetzen die Zeit dafür zu haben
1: mhm. Um, es kommt immer
0: ganz schön ins war das tut mir leid, aber du, du bist ich, auch ich, auch werde einfach, so ich werde das einfach. Rechercheuse. Ich werde das
1: ausreizen und einfach länger machen, bis ja, okay, ich durch bin. Das, das ist jetzt unser Deal. Um, es gibt einen Facebook-Post von dir, da schreibst du, es kann kein Zufall sein, dass ich in meinem 26. Lebensjahr dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen bin. 26, in diesem Alter wurde mein Papa ermordet. Was ist deinem Vater passiert?
0: Mein Vater, ich bin im Krieg in Boston geboren und... Ähm, mein Vater ist Opfer des Krieges, mein Vater wurde mitgenommen von den Serben und ähm, ist äh, nie wieder aufgetaucht.
1: Das war 1992, genau. ne? Was ist dann passiert? Deine Mutter ist nach Deutschland gekommen mit dir.
0: Genau, wir sind mit, dem, mit, mit Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes äh, sind wir, als ich glaube mit den ersten Flüchtlingen des Balkankrieges sind wir hier nach Deutschland gekommen.
1: Ich musste mir das selbst alles nochmal draufschaffen vor diesem Gespräch, weil ich über den Balkan einfach viel zu wenig weiß. Meine Perspektive war immer. 60 Jahre Frieden seit dem Zweiten Weltkrieg, dabei wütete noch in den 90ern dieser jahrelange Krieg hier in Europa. Damals wollten Serben, Kroaten, Bosniaken, Albaner und Slowenen unabhängige Staaten werden und nicht mehr als ein Jugoslawien zusammenleben. Dessen Präsident Slobodan Milosevic, ein Serbe, wollte das aber nicht zulassen und deshalb gab es mehrere Kriege. 1992 erklärte Edins Geburtsland Bosnien-Herzegowina seine Unabhängigkeit und es kam zu schlimmen Verbrechen. Die Zivilbevölkerung wurde vertrieben oder sogar getötet. Eddins Vater wurde im Juni 1992 aus dem kleinen Dorf Kisa zusammen mit mehreren hundert Männern verschleppt. Von denen ist nur einer je wieder aufgetaucht. Bis heute weiß Eddin nicht, wie und wo sein Vater umgekommen ist. Er hat nicht mal ein Grab, das er besuchen könnte. Und wie hat dich das geprägt, ein Flüchtling zu sein? Wie guckst du da heute drauf und wie war das
0: damals? Ich glaube, wenn ich heute Flüchtling wäre, hätte ich nicht so eine gute Zeit und wäre ich vielleicht auch nicht da, wo ich jetzt bin. Vielleicht Wahrscheinlich hätten wir uns jetzt nicht unterhalten können über meinen Job, weil ich glaube, dass man den Menschen, die jetzt gerade so in unser Land kommen, nicht ähm, mit den offenen Armen und Herzen begegnet, wie mir damals begegnet wurde und man sie nicht als, weniger als Chance sieht, ähm, als ich damals äh, angesehen wurde. Und ähm, ähm, für mich war das als Kind war das eine gute Zeit, weil das war so im Osten Berlins, wo die Häuser sowieso so ein bisschen weit auseinander stehen. Da hat man so das Gefühl, es ist irgendwie alles frei und es war so groß und so. Mhm. Es wurde sich gut um uns gekümmert. Und ähm, heute rückblickend bin ich ein ehemaliger Flüchtling und, und ähm, versuche immer den Kontext zu irgendeiner Rolle oder so zu meiden. Oder manchmal höre ich so, kannst du... Das und das spielen, weil du das und das erlebt hast. Nee, das ist das hätte ich das habe ich mir nicht ausgesucht und äh, ich glaube, der größte Dank gebührt meiner Mutter, die es geschafft hat, mich trotz schwierigster Umstände auf irgendwie einen richtigen Weg zu bringen.
1: Wie alt war deine Mutter da?
0: Meine Mutter war 24. Krass.
1: Also noch jünger als wir jetzt. Ja. Und dann, ihr wart richtig, richtig lange in einem Flüchtlingsheim, ne?
0: Ja, Bis zu meiner vierten Klasse, das ist mir Ja, das ist echt krass. Bis, bis in meinem zehnten Lebensjahr, bis zur vierten Klasse war ich in Flüchtlingsheimen unterwegs, ja.
1: Waren das solche, wie die, die man jetzt immer in den Medien sieht? Oder, also ich, ich habe mich gefragt, hattest du zum Beispiel ein eigenes Zimmer als Kind?
0: Nee, nein, nein. Also es war, ähm, das erste, wo wir angekommen sind, war in Weißensee. Da, da, war, da wurden so vier Baracken für uns aufgebaut. Mhm. Und da sind wir mit Menschen, äh, haben wir da zusammengelebt, die gerade unten Krieg führen. Also mit Serben, Kroaten, Bosnien, Roma, äh, der Balkan eben. Und wir wir haben hier zusammengelebt und unten haben die Menschen Krieg geführt, während wir noch hier waren. Der Krieg ging ja bis äh, 95. Und dann sind wir, oder mussten wir oder so, nach Hellersdorf ziehen und da, das ist jetzt, glaube ich, ein Altersheim. Also das war so, es war, jeder hatte seine Wohnung, aber das war so eine Einzimmerwohnung. Also meine Mutter damals in dem ersten Ding, im weißen See, waren es glaube ich 12 Quadratmeter oder so die. Ähm, und und dann hatte ich ein eigenes Zimmer erst mit so in der vierten, fünften Klasse.
1: Mhm. Sprichst du mit deiner Mama Bosnisch oder Deutsch?
0: Na, inzwischen habe ich sie dahin erzogen und sie mich, dass es das so ein Mischmasch ist. Also dass mir tatsächlich manche bosnische Worte fehlen, weil sie die Deutschen einfach also ah, füllt die, ja. die Lücken. Also eigentlich bosnisch, äh, aber mit, mit deutschen äh, Einwürfen. Weil
1: ich kenne das von Freunden, die ähm, mehrsprachig aufgewachsen sind, dass es ganz oft eine emotionale Sprache gibt und dann noch die andere, die Verkehrsalltagssprache, was auch immer.
0: Puh, also es ist, ich bin halt als Baby hier angekommen. Deswegen mhm. bin ich eigentlich wahrscheinlich wie du, wenn du hier geboren bist, gibt es da keinen großen Unterschied also diese zwei Monate die ich hatte ja, ja, klar. die habe ich auch das. in der Reise verbracht also wir mhm. waren in Kroatien und im Zug nach nach Berlin und in Slowenien in irgendwelchen also die wenigste Zeit in Bosnien da wurde ich nur geboren in einem Krankenhaus das ähm, gerade bombardiert wurde ähm, die Sprache ist aber trotzdem absurderweise irgendwie, wenn ich manchmal einen Text, den ich habe, den ich sprechen muss im Film, nicht greifen kann, spreche ich ihn dann auf Bosnisch und merke, ha. ach, so ah. ist er gemeint und da wow. kann auch die Stimme hinkommen und, und so. Ja, schon, aber ich träume auf Deutsch und, und Deutsch ist, beherrsche ich viel besser.
1: Aber das klingt jetzt so als hättest du gar keinen Bezug mehr zu Bosnien. Das stimmt aber ja nicht. Du bist da noch das recht auf, Das stimmt ja. gar
0: nicht. Aber ich habe in den letzten Jahren in so Interviews genau das Gegenteil immer erzählt und merke, wie, habe das dann auch noch mal geprüft, mhm. was das eigentlich ist. Und ich möchte nicht so vereinnahmt werden. Also ich bin alles andere als ein Patriot und ich kann auf, nur auf etwas stolz sein, was ich selber schaffe. Mhm. Ähm, ich kann nicht mal auf die Filme oder auf irgendeinen Erfolg oder einen Preis stolz sein oder so, weil ich, weil da so viele Aspekte einfach mitspielen. Und deswegen, also ich bin da jährlich, manchmal mehrmals. Ich liebe es da, ich liebe die Musik, das Essen, die, die Menschen. Was ich nicht liebe, ist die Politik und das Korrupte und, dass nicht, nicht an das Volk denken, alle ziehen weg von Bosnien. Also wenn es so weitergeht, habe ich wirklich das Gefühl, Bosnien wird es in zehn, maximal zehn Jahren nicht mehr geben, mhm. weil da alle weg weg sind. Ähm, aber ich habe gerade zwei Freunde mitgenommen, zwei mhm. deutsche Freunde habe ich mit nach Bosnien genommen, weil nun mal im Sommer immer der Besuch meiner Oma und meiner Familie da ansteht. Und ich habe die mitgenommen und ich hätte wirklich Schiss, weil das einfach eine komplett andere Welt ist als mhm. hier ich weiß nicht, ob ihr da vegetarisches oder veganes Essen findet und so. Und deren Feedback ist, dass Bosnien wunderschön ist. Und ich selber war gerührt, ich kenne dieses Land, aber ich war gerührt von der Gastfreundlichkeit von Menschen, die du gar nicht kennst. Mhm. Also dann tippt man Mostar ein, das ist eine wunderschöne Stadt und das Navi führt einen natürlich durch Wege, wo du kaum mit dem Pferd durchkommst okay. und dann kommt uns ein Traktorfahrer entgegen und mein Auto, das gemietet äh, wurde, sieht natürlich aus wie, also wie, wie weiß ich nicht, durch, durch den Dreck gezogen, weil die ganzen Sträucher von der Seite einmal, weil es wirklich ein sehr enger Weg war und der Traktorfahrer, der hilft mir und sagt, nee, du musst umdrehen, du musst da und da und er fährt an mir vorbei und sieht irgendwas an meinem Auto und bleibt stehen springt runter und gibt mir ein Zeichen stehen bleiben und hat einen Schraubenzieher in der Hand und bückt sich und ich sehe nicht ich bin hinter dem Steuer ich stehe und er hat sich gebückt was macht er denn da ich steige aus ich steige aus und sehe dass mein Kennzeichen runtergefallen ist von diesem Weg ah. und dass er sich da in der brütenden Hitze seine Mutter saß hinten auf dem Anhänger auf dem Heu ähm, er hat besseres zu tun als mein fucking KZ Kennzeichen mhm. da wieder anzudenken und dass ich stehe da und bin so ich bin gerührt, gerührt und bin ja. fucking stolz, dass mein Volk quasi, vielleicht auch nur ein Einzel, <lacht> aber sind sie nicht, die sind, die sind so, äh, meinen deutschen Freunden zeigt, hell, ja, so geht's auch und dann mhm. kommt man nach Deutschland, auch hier will ich nicht, um Gottes Willen, nicht alle so, ich liebe dieses Land und ich will hier bleiben und so, aber die Mentalität ist eine andere, mhm. das kann man schon so sagen. Und diese Gastfreundschaft, die das war schon, das war irgendwie, das war für mich auch total neu.
1: Ich kann auch voll verstehen, dass deine Freunde es so gefeiert haben, weil es ist doch immer so, wenn du irgendwo hinreist und dort entweder rumgeführt wirst von jemandem, der sich auskennt, oder empfangen wirst von jemandem, ja. der da lebt. Das hat ja. einfach eine komplett andere Qualität.
0: Absolut. Ja, natürlich, meine, die haben die, die Touristen kennengelernt, aber die haben natürlich auch das Dorfleben ja. bis zum Now kennengelernt. Ja. ja, meine Oma, meine Familie und so, das haben die alles kennengelernt. Ja, die wissen jetzt wirklich, wie Bosnien ist, das kann ich schon sagen.
1: Wo gehst du in Deutschland oder Berlin hin, wenn du da nach Heimweh bekommst? Oder wenn du Bosnien vermisst?
0: Also, wenn ich Bosnien vermisse, ja, du hast recht, ich, ich, ich sollte diesem Wunsch nachgehen auf jeden Fall und dann irgendwo hingehen. Ich merke nur, wenn ich irgendwo bin, erinnert mich das an Bosnien, das ist oft irgendein Bauernhof, irgendein Dorf, irgendwo, wo es, wo es nach, nach verbranntem Irgendwas riecht, mhm. wo Tiere sind, ähm, wo die Leute so laut sind ähm, und wo die Leute gucken, wenn du mit dem Auto durchfährst und sich alle so umdrehen, als ob ein Alien, ja. dann denke ich so, ey, das ist genauso wie in Boston.
1: Du hast gerade gesagt, das ist auch eine ganz andere Welt. Bist du dann auch jemand anders? Also gibt es so zwei Eddins?
0: Spannend. Ähm, ich glaube, ja, ist echt spannend. Ich glaube, in Bosnien werden andere Sachen ver verhandelt als hier. Ich bin hier, ich bin schon sehr deutsch, auch in, in allem, was man was man mit Positiv- und Negativ-Klischee, ich bin sehr deutsch. Und dort bin ich, ich, ich assimiliere mich, dann sagt man das ja, ne? Mhm. Siehst du, da kommt der Ausländer in mir durch. <lacht> ähm, äh, dass, ich, dass ich, wenn ich dort bin, mich im Verkehr zum Beispiel komplett entspanne. <lacht> okay. Eine Großstadt, du bleibst mitten auf der Hauptstraße stehen, um deine Mutter rauszulassen. Hinter dir 15 Autos. Glaubst du, einer hupt? Alle sind so, hey relax. Klar, deswegen sind die da auch wirtschaftlich irgendwie am Arsch und so. Aber, also, weil da dieses pünktlich sein und so ja, nicht spielt ist. Spielt nicht so eine Rolle. Aber weißt du, was es mit dir macht? Dass du auf keinen Fall hubst? wenn Sag bloß, es will. gibt dir Ruhe. Es ja, sehr gut. Okay, danke schön. Das gibt mir Ruhe. Das gibt mir, da, da lade ich, das sage ich immer, da lade ich meine Batterien auf. Vielen Dank. Da bin ich jetzt nicht selber drauf gekommen. Also was mache ich? Wir können doch mal von vorne anfangen. Was mache ich, wenn ich unruhig bin und Ruhe brauche? Ich äh, fliege nach Bosnien.
1: Ähm, ich habe mich gefragt, nachdem ich ähm, küchenpsychologisch ein paar Freunde habe, die so einen Hintergrund haben, deren Eltern sie mit nach Deutschland gebracht haben, ob du das Gefühl dass deiner Mutter irgendwie gerecht werden zu müssen in dem Opfer, das sie für dich gebracht hat.
0: Schon, ja. Also vielleicht jetzt nicht mehr oder jetzt immer mehr, puh, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall da, dass man denkt, also man muss sich da einfach reinversetzen. Die Frau ist 24, ja. äh, bekommt ein Kind in einem Krankenhaus, was bombardiert wird, während sie es gebärt.
1: Vor allem von, von einem Mann, mit dem sie denkt, ja, das, das, wir rocken das hier zusammen. Absolut.
0: Ähm, sie muss sich im Keller verstecken und dann verabschiedet sie sich von dem Mann und weiß nicht, ob sie ihn wieder sieht, weil es nicht heißt, wir, wir bringen ihn zum Töten, sondern, sondern es wird ein Vorwand genannt und dann fährt man in eine ungewisse Zukunft und plötzlich ist man in einem völlig anderen Land, so jung, man wollte das nicht, man versteht kein Wort, es ist ein komplett anderes System, es gibt komplett andere Regeln, es gibt nur dieses eine kleine Baby, diesen Säugling. Und wird der Mann wiederkommen, der Krieg ist vorbei, er ist nicht da, jahrelang nicht, die Hoffnung muss weniger werden, schaffe ich das, dieses Kind auf den richtigen Weg zu, zu führen? Und wenn man sich dann das ausmalt, dass sie es in meinen Augen geschafft hat, für, also für welchen Preis, sie hat ihr Leben einfach mir geschenkt. Mhm. Und da hat man schon das Gefühl, dass man da irgendwie jetzt keine Kacke bauen sollte. Und das Einzige, wie ich es wieder wie, also wie, ich, wie ich es ihr zurückgeben kann ist sie stolz machen mehr kann ich nicht machen und, äh, und das, ähm, das tue ich, sagt sie
1: das heißt, bist du dann mit dem Thema schon durch oder musst du sie jetzt ein Leben lang immer wieder stolz machen
0: nee, das ist schon Also ich habe jetzt, also ich hab jetzt ähm, hab ein bisschen was geschaffen für mein Alter und, ja. und sie weiß auch wie ich so, dass ich fähig bin ich mache sie stolz, weil sie weiß, dass ich um mich kämpfen kann und dass ich mich verteidigen kann und das meine ich nicht körperlich, sondern, sondern argumentativ oder dass mhm. ich mir Sachen nicht gefallen lasse oder bla, was sie zum Beispiel gar nicht kann. Äh, das heißt, das habe ich das habe ich nicht. Ich bin jetzt auch einfach keine Zwölf mehr da. Ich bin jetzt, ja, weiß ich nicht. Habe ich das noch? Ich glaube, ich glaube nein. Ich, ich mache es. Es passiert einfach.
1: Das ist ja voll gut.
0: Ja, weil man jetzt nämlich die Verantwortung für sich einfach übernimmt und nicht mhm. ich habe eine, eine Verantwortung für meine Mutter, sondern ich habe sie für mich. Und deswegen darf ich jetzt auch mal Kacke bauen und dann wird sie sagen, ey, das ist jetzt nicht mehr mein Problem, das passt schon. Ich, bin, ich liebe dich trotzdem, ich bin trotzdem stolz auf dich.
1: Das ist schön. Und dass ihr euch da auch so eine Sicherheit gebt, mhm. ist total gut. Ich habe viel über Familie nachgedacht, lustigerweise als ich deine neue Serie gesehen habe, obwohl es da gar nicht zuerst um Familie geht. Kannst du einmal erklären, worum es da geht?
0: Bei der Serie? Mhm. Ähm, in dieser Serie spiele ich, also es ist eine Crime-Drama-Serie, die Skylines heißt, die bei Netflix am 27. September, ich bin ein Medienprofi, ah, am 27. Pottsplitz. September kommt, ähm, wo ähm, verschiedenste Figuren der Frankfurter Gesellschaft, der spielt in Frankfurt, ähm, aufeinandertreffen und es geht um das Finanzwesen, es geht um ähm, Musik vor allem und es geht um Hip-Hop, Hip -Hop, Rap, und es geht um organisierte Kriminalität.
2: Mhm.
0: Und ich spiele da einen jungen äh, Musikproduzenten, Jin, der die Chance seines Lebens bekommt und beim größten Musiklabel, äh, Rap Musik, also äh, Hip-Hop Musiklabel, Hip-Hop-Label, verdammt Rap-Label äh, des Landes anfangen darf. Und dafür vielleicht über Leichen geht und dort angekommen mit Kriminalität konfrontiert ist, mit der er eigentlich nichts zu tun haben will. Also es geht um, es geht um Loyalität, es geht um Familie. Es, ich finde, die, die Serie zeigt ganz schön geil, was passiert, was passieren kann, wenn man keinen Rückgrat hat und wenn die Gier, die, die persönliche Gier nach Erfolg mit einem durchgeht und, und äh, dicker wird als, als Blut
1: ich musste, als ich jetzt äh, ein wow. paar Folgen gesehen habe, das bist hab du, bist du stolz auf deine... Wow,
0: <lacht> da muss man, muss man, muss man, muss man
1: Ich werde das jetzt nicht sagen, aber sondern ich werde sagen, ich dass ich das zuerst da denken musste, ah okay, ist wie vier Blogs, aber in Frankfurt und mit mehr Hip-Hop. Mhm. Warum... Warum nicht? Warum, warum ist das nicht so? Nee, ja, nee, das musst du mir gar nicht erklären, sondern ich will wissen, warum sind diese Gangster-Clan-Serien gerade so ein Aber Ding Aber ich möchte es gerne
0: erklären, weil man <lacht> vielleicht ganz gut denken kann, wenn man diese Parameter hört, ah, vier Blocks nochmal. Ich glaube, dass ähm, Rap äh, in der letzten Zeit oft als Mittel benutzt wurde, um eine Serie geil zu machen. Und Skylines geht so ein bisschen einen Schritt weiter und erzählt aus dem Tornado heraus, wie entsteht ein Text, welche Psychologie ist dahinter, wie entsteht ein Beat äh, und vor allen Dingen das Geschäft dahinter ähm, und das in Frankfurt und nicht in Berlin, Berlin finde ich langsam auserzählt, ich habe irgendwie jede Ecke gesehen, Frankfurt ist die einzige Stadt mit einer Skyline, das ist die Stadt der Börse da und des Straßenraps, Oben, oben wird mit, mit Millionen irgendwie gedealt und unten in, in dem Schatten dieser Bankentürme wird äh, mit, äh, mit Drogen äh, gehandelt und Prostituierte verdienen ihr Geld. es geht in Frankfurt immer irgendwie ums Geschäft und äh, da ist, glaube ich, der große Unterschied ähm, äh, zu, zu vier Blocks. Und wieso sind die Serien gerade so, so, die, die, die Art mhm. der Serien äh, spannend? Mhm. Weil sie vielleicht mehr als andere einen Authentizitätsanspruch haben. Und weil Sch Rap gerade ein, ein, ein eine riesengroße Jugendkultur ist, die total lukrativ ist. Äh, das sind die, die Stars in Deutschland mhm. sind Rapper mhm. und Fußballer mhm. vielleicht oder so. Deswegen ist es das spannend, dass man das man, dass mit diesem Stil, mit dem Rap und mit diesen Rappern, wie wir es ja auch machen, die spielen bei uns mit. Ähm, macht. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, spannend.
1: Das, ich glaube auch, also es hat so eine riesen kulturelle Wucht entfaltet mhm. in den letzten mhm. zwei, drei, vier, fünf Jahren. Auf einmal ist diese Szene überall. Ich ja. bin immer noch, ich gucke da immer noch drauf und denke so: Ach du Scheiße, was habe ich verpasst? Ja. Warum kenne ich die Hälfte der Namen, mit denen du gespielt hast, nicht, obwohl es so krasse ja. Namen sind? Es ja. sind Azad, Nura, die anderen kann ich nicht aussprechen.
0: Ich sag dir alle ja. auswendig: sie äh, äh, Nimo, Olex Hesch, äh, Boos, ähm, äh, Asimemo, äh, Habe ich, hab ich, äh, hab ich noch jemanden von? MC Boogie. MC Boogie.
1: <lacht> ist der, MC geht's Boogie. Wo, wo ist der Unterschied zwischen Schauspielern und Rappern, die Schauspielen? spielen?
0: Äh, ich bitte dich. Äh, hallo, das ist ja wohl hoffentlich, dass die das aber sind ist Rapper es die Schauspieler. Ja, aber und es ist, Schauspieler.
1: Aber ist es dann cool, wenn man auf einmal mit Rappern spielen Nein, muss, statt also, mit Kollegen.
0: Spaß, muss ich jetzt hier, muss ich mal Spaß sagen, damit der Zuschauer. nicht denkt, was für ein Arschloch ist das denn? Ähm, der Unterschied ist: denen sind die 50 Leute am Set, die sie beobachten. Aber sowas von Latte. Dem ist das egal, ob da zwei Kameras draufhalten. Und deswegen sind die unfassbar authentisch. Also ich erinnere mich an meinen ersten Drehtag mit Asimemo. Der sollte da von der Schlägerei berichten. Und dann sitzt er da und ich denke, oh, der ist ganz schön aufgeregt und ich werde ihm sicherlich zeigen, wie das geht. Und dann wird er, gedacht, oh, der ist ja krasser Schauspieler. Fuck off, dem, Inter dem interessiert das null, was ich mache. Und dann sitzt er da und sagt so, ey, der hat dem einen auf die Fresse gehauen. Töv, töv und zeigt es so. Und ich habe wirklich das Gefühl, genau so würde er das im Private Life auch machen. Mhm. Ähm die sind sehr authentisch. Die haben mh, die haben tatsächlich einfach auch eine andere Lautstärke, weil die kommen, mhm. glaube ich, aus so einem ja, die sind, die sind, man, man, man weiß, dass heute drehen wir mit denen. Man hört das, man, <lacht> man, man dann spürt das. Die sind unfassbar herzlich. Alle. Das, das haben sie alle gemein. Und haben die, ihre Arbeit da Unfassbar ernst genommen, da muss ich Oleg Sesch als besonderen Menschen rausnehmen. Die haben sich da hingesetzt, also er hat da Texte gehabt, er hat immer wieder zum Regisseur hingegangen mhm. und so, und dann gefragt und so. Und ich merke, wie er sich so zurückzieht und seine Texte so probt. Und ich denke, so hell, wie krass. Ich, auf der anderen Seite, muss so tun, als wäre ich einer von denen und habe keine Ahnung, mhm. wie das geht, wie ich diese Maschine da be bedienen soll. Im Rücken vier gestandene Rapper und ich schäme mich zu Grund und Boden und denke, die werden bestimmt sehen, dass ich nur so pretende, dass ich nur tue, als würde ich diesen Knopf drücken und wüssten, als, als, als was da passiert, wenn ich diesen drücke.
2: Weißt du, was ich meine? Mies. Was ich meine? Kann man so was ich meine? Nice, nice, nice. Das gechoppte, richtig gute Idee gewesen. Miese Arbeit, Ginny. Oh, cool. Miese, miese hoch. Ja, ist, haben wir nur hoch? Nein, Nein, es ist bei Theos Arbeit. Leute, yalla, wohin gehen wir? Jim, du kommst mit uns, oder? Safe kommt
0: der Oh, Ich bleib, glaube ich, noch ein bisschen hier. Ah, wie jetzt bleibst du? Ich will mich einfach ein bisschen ready machen.
2: Ey, bist doch ready, Ginny.
0: Ja, Mann, Digga. Ready, ready,
2: Jiggy, Biggy Diggy. Digga, lass dir mal einen Zacken hinterm Truck. Genieß mal dein Leben, Alter. Oh, ich komm noch. nach. Digga, ah, komm ja, nach. Ja. Mal dein Leben, komm Schreib mal Komm mal mit. mit
0: und was natürlich ist, die kennen die Regeln nicht, die Set-Regeln. Das kennen sie nicht. Wenn man sie mhm. nicht sagt, dann mhm. kennen sie diese Set-Regeln nicht. Was
1: passiert dann zum Beispiel? Und
0: dann, zum Beispiel wird dann in der Probe, wenn Proben klingelt, das Telefon. Das ist ja schon mal das erste. <lacht> und dann denkt man, oh, die schämen sich, mach schnell das Handy aus, kannst du, äh, kannst du vergessen? Die gehen die Leute, Ich muss mal ganz kurz rangehen, man muss mal ganz kurz telefonieren. Und dann wird eben telefoniert. Äh, während ich irgendwie in einer, oder wir alle in einer, alle in einer High-Level-Konzentration sind, denkt man, auch oh, krass. Und dann irgendwie, war das total gut, dass man mal so ein richtig krasses Gespür dafür kriegt, wie mhm. die arbeiten. Mhm. Weil das wir tun ja so, als wären wir die. Und, und dann haben wir die, ey geil, macht mal, fühlt euch frei.
1: Aber das heißt im Umkehrschluss, die können auch nur sich selbst spielen?
0: Nee, Nimo spielt hier eine Rolle. Also wirklich vor allem Nimo, der, der wirklich eine, eine Spielrolle hat. Hat, hat eine Charakterrolle, der, der hat da was, der muss weitergucken, du musst die Serie gucken, da, da passiert ganz schön was mhm. mit dem. Und ich habe das irgendwie vergessen. Ich guck, hab, guck die Serie und ich habe das vergessen, dass der so eine große Rolle und dass der das so gut macht. Da muss man, das ist so ein bisschen wie wenn man mit einem Löwen spielt oder mit einem Kind. Da gucken sowieso alle nur auf den.
1: Diese Rap wie organisierte Kriminalität, was sich ja manchmal auch ganz gerne überschneidet, ist in so einer Gangstruktur, die ein Aspekt von Familie ist, über den ich nachgedacht habe. Kanntest du das schon? Bewegst du dich so in diesen Kreisen als der private Edin oder musstest du dich da irgendwie reinfinden, in informieren? In, in Rap-Kreisen? Ah, nein. Gang-Kreisen?
0: Nein. nein, also meine Gang besteht aus äh, vier Leuten und wir nennen uns nicht Gang, sondern Clique mhm. äh, und haben nur WhatsApp-Gruppe <lacht> und äh, treffen uns äh, mal bei dem einen oder mal bei mir oder so und reden die ganze Nacht durch, ohne Alkohol, ohne irgendwelche Einflüsse und sind total nüchtern, total spießig und langweilig.
1: Und wie hast du dir dann diese Welt erschlossen?
0: Ja, wie, wie ich mir alles andere in, in ja ich sag mal, hingebungsvoller Art und Weise aneigne, was ich nicht schon habe oder kann äh, für, für die Rolle. Alles, was die Rolle braucht, wenn ich reiten muss, dann ja nicht reiten. Mhm. Und da war das so, dass ich einfach viel Rap gehört habe. Ich habe einen Coach zur Seite bekommen, ähm, der mir erklärt, wie ich mit einer Maschine arbeite, mit einem Gerät, das, ähm, das Beats äh, produziert. Mhm. Und da war es zum Beispiel sehr lustig. Ich habe das dann so, wenn er nicht da war, habe ich dann so selber drumherum gespielt und wollte dann so selber was da finden. Und ich habe irgendwie, irgendwie habe ich eine Einstellung gesucht und es ging nicht. Ich wollte einen anderen Takt. Und er kam und er war total überfordert und ich dachte, was ist das für ein Coach? Also ich mir, das ist mhm. ja voll schlecht. So der, der ist überfordert. Bis sie festgestellt haben, was die Krux an der ganzen Sache ist dass ich überhaupt nicht in einem Hip-Hop-Beat denke, sondern in einem Balkan-Beat. Und der ist komplett <lacht> anders. Okay. Da ist immer noch ein Zwischentakt dazwischen. Ja. Und bis wir das dann begriffen haben, habe ich mich gedacht, weil ich immer nur so orientalischen, ja. orientalische Balkan-Musik ah, stelle. Ja, total spannend.
1: Das finde ich wirklich interessant, weil es wieder viel über Eddins deutsch-bosnische Identität erzählt und gleichzeitig beschäftigt mich aber noch was anderes. Nämlich wie Eddin immer wieder über sein Selbstbewusstsein stolpert. Das ist ja, habt ihr bestimmt auch schon festgestellt, nicht gerade klein. Er weiß gut, dass er viel kann. Aber dann knallt dieses Selbstbewusstsein zum Beispiel auf so einen Coach, den er erstmal unterschätzt. Oder die Anfragen für das E-Casting oder fremde Autofahrerinnen im Straßenverkehr. Bei anderen Leuten würde ich das wahrscheinlich arrogant finden, aber bei Edin gar nicht. Der ist dafür auch irgendwie zu schlau oder halt einfach viel zu nett.
0: Also ich habe mir das schon dauerbeschallt, so diesen Rap mhm. und diese Welt und mir Dokus angeguckt. Aber ich habe das nicht auf Dauer gekonnt. Also wenn der Regisseur, wenn ich irgendwie, es gibt so Szenen, wo ich mit dem Fahrrad... Also ich möchte jetzt hier keine Illusionen nehmen, aber wenn ich so mit dem Fahrrad durch Frankfurt ähm, fahre und Kopfhörer auf, Kopfhörer auf habe, dann habe ich vielleicht keinen Rap gehört, sondern in der Hoffnung, dieselbe Wirkung zu erzielen, meine, meine Musik wahrscheinlich immer Balkan oder französischen Rap gehört, den ich nicht verstehe. Mhm. Da, da reibe ich mich nicht so dran. Mhm. Bei deutschem Rap reibe ich mich ganz oft, weil ich so denke, ah, wieso rappen die jetzt über Drogen? Mhm. Wieso rappen die jetzt über Tilidin? Was was der? Die, die, die Zielgruppe ist jung und die haben noch keinen Rückgrat. Die suchen noch nach Vorbildern und du hast nichts Besseres zu tun, als über Tilidin zu rappen. Ja. Aber also, was die Beats und Melodien und so angeht, da also, kann ich nicht sagen. Vor allem, die, vor allem die Frankfurter Jungs, die ja irgendwie Alleinstellungsmerkmal haben und sich das, glaube ich, auf die Fahne schreiben, sehr authentisch zu sein. Und sind sie auch. Die, die haben ein Image zu vertreten und ich glaube, irgendwann verschwimmt das ein bisschen und dann leben sie es auch
2: oder so. Die Banken kratzen an den Wolken. An den Wolken. Ich bin ich an
1: in einem Gespräch mit dir habe ich auch gehört, dass dir mega wichtig ist dass es am Set immer ganz harmonisch ist und fröhlich und freundlich zugeht was trägst du selber dazu bei
0: nicht diese frage habe ich mir noch nie gestellt ich erwarte das immer und, und was? Nee, was trage ich dazu bei ist ähm, ich glaube viel humor. Mhm. Äh, ein Spaß und äh, nicht, sich nicht so ernst, ne nicht, nicht wichtig nehmen, aber irgendwie den Job ernst. Ich glaube Respekt, aber vor allem vielleicht klare Regeln, ein offenes Ohr. Ich glaube, ich, 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 ich behaupte jetzt mal ganz arrogant, dass ich ein, ein einfacher Schauspieler bin. Ich glaube, mit mir ist es einfach. Ich glaube, wenn ich da bin, sagt man nicht, oh Gott, jetzt kommt er schon wieder, mhm. sondern, ah ja, der Eddie ist da. Außer cool. die
1: eine Kollegin, die dich hasst, seit du den Witz gemacht hast. Ja, aber
0: hast. auch das ist, das ist, das ist, das ist okay das ist okay, die wird schon checken, wenn ich jemals mit ihr drehen sollte, wieder, dass das, wie das gemeint war und so. Und das, das ist okay.
1: Ich glaube, es gibt einen Kollegen von Leute dir. Leute
0: es gibt, die mir das gar nicht sagen, die das vielleicht von mir denken, ist ja auch krass, aber darüber darf ich mir keine Gedanken machen.
1: Ähm, du es hast gibt einen
0: Kollegen von mir, wolltest du
1: sagen? Ja genau, es gibt einen Kollegen von dir, bei dem habe ich mich gemeldet, weil du irgendwo mal erzählt hast, dass du total gerne zu Zimmerfrei gegangen wärst, aber Zimmerfrei gab es nicht mehr. Yeah. Das ist eine Sendung. Ich habe die auch geliebt. Yeah. 20 Jahre gab es die Kult, wo Menschen wie du eingeladen wurden, äh, ein Jahr, äh, eine Stunde im Studio mit Götz Alsmann, Christine Westermann, die ich auch verehre als yeah. Interviewerin, ähm, und ich man musste sich ja genau. Und mhm. ich habe gedacht, okay, wie können wir dir das ein bisschen bescheren? Was für ein Element <lacht> aus dieser Sendung können wir hier übernehmen? Es gibt zum Beispiel das Kult, ist immer Bilderrätsel, genau, passt jetzt nicht genau, so gut ja. im Podcast, und es gibt die Lobhudelei. Ja. Am Ende der Sendungen gibt es einen Überraschungsgast, der ja. sagt, warum der Gast in der Sendung richtig toll ist. Nee, er kommt nicht rein. <lacht> okay. Er kommt nicht rein. Das wäre, glaube ich, eskaliert. <lacht> ähm, aber er hat mir eine Sprachnachricht geschickt, ja. die können wir uns jetzt anhören. Das ist deine Lobhudelei Oha. nachzimmerfrei. Warte. Bin
2: ich bin aufgeregt. Was geht ab? Mein Name ist Kida Ramadan. <lacht> ich grüße das Podcast, wo Elina Sanovic gerade am Start ist. Elina Sanovic und ich. Äh, sind ein paar krassen Schauspieler, die es in Deutschland gibt, auf jeden Fall. Wenn ich mich entscheiden müsste, die Top 5 deutschen Schauspielern ist Edin ganz oben mit dabei. Und wenn mich jemand fragen würde, ist Edin der bessere Schauspieler als du? Ich würde, glaube ich, echt mit Ja antworten. Oh shit. Ja, Obwohl es mir wehtut, aber das, <lacht> das weiß ich bei äh, vielen. Auch wenn ich Edin zehn Jahre nicht sehe oder einen Monat oder zwei Monate oder drei Monate, er ist auf jeden Fall immer in meinem Herzen drin. Ich weiß nicht warum, der, dieser Junge, äh, er kritisiert mich mega oft, mega oft kritisiert er mich. <lacht> aber irgendwie muss ich immer drüber lachen, weil ich ihn so liebe. Er ist irgendwie ein Stück Familie für mich, obwohl ich ihn nicht so oft sehe wie früher. Und das Schöne ist an Edin Asanovic, er hat ein großartiges Herz und das ist für mich das Wichtige. Weil ich weiß, ich gucke ihn in die Augen und ich weiß, er ist ein gerader Mensch und keine Ratte. Und das ist sehr oft bei uns im Business, dass wir Ratten haben. Aber Elina Samovic ist keine Ratte, ist er ist ein fantastischer <lacht> Mensch und ich bin sehr froh darüber, diesen Menschen äh, a. kennengelernt zu haben, b. Äh, mit ihm zusammen in einem Film gespielt habe und d. oder e. habe ich ihnen mal einen Preis weggenommen. Hahaha, <lacht> beim Fernsehpreis. Ja, ja klar, Deckerchen, weißt du noch? Und dann würde ich ihn gerne noch mal raten, so ein kleiner Insider, Brudi, mach doch mal den Wikipedia wieder ein bisschen sauber, <lacht> du weißt schon, was ich meine. <lacht> damit dich der Herr Laun nicht immer ärgert. Ey, Edin, ich vermisse dich, Bruder. melde dich einfach mal und wir mal Kaffee trinken. Wie früher. Ich küsse deine Augen, Bruder. Du bist immer meinem Herz. Ich schwöre, der einzigste Mensch, auf den ich nie sauer bin, ist Edin!
0: <lacht> ja, damit hast du mir jetzt echt eine Freude gemacht. Ähm, äh, <lacht> ich bin total ins Schwitzen gekommen. Weil tatsächlich das größte Lob, was Kida ihm machen kann, ist, dass er sagt: Ich glaube, der ist sogar besser als ich. Und das ist wirklich, äh, das ist wirklich ein Ritterschlag von Kida. Vielen Dank.
1: Ach, herrlich. Als Edin er erkannt hat, wer da spricht, hat er sich direkt so vorgebeugt und den Kopf nach unten in beide Hände gestützt. Vielleicht, damit ich nicht mehr sehen kann, wie er reagiert. Da war wieder der Perfektionist, denn ich wusste, wie ihm geschieht. Aber jetzt sieht man ihm richtig an, wie er sich freut. Und ich freue mich auch. Es ist einfach richtig schön, jemandem so einen Moment zu bescheren. Der hat auch gesagt, dass du ein Stück Familie bist. Ja. Also Familie zog sich für mich so durch, ja. als ich über dich gelesen habe. Ich will jetzt aber auch unbedingt wissen, wofür du ihn immer so hart kritisierst.
0: Ach du, das ist das ist so, das passiert unter vier Augen äh, ähm, und das passiert auch gar nicht mehr so oft äh, wie früher, weil wir uns jetzt auch einfach nicht mehr so oft sehen und so und ich mich, mir das einfach nicht mehr so rausnehme. Aber Kida hat einfach eine komplett andere Art, äh, eine andere Rangehensweise an seine Arbeit als mhm. ich und ich glaube, da sind wir, das waren die, die meisten Sachen, die wir, wo wir so komplett andere Meinung hatten.
1: Und was ist mit deinem Wikipedia-Eintrag verkehrt?
0: In meinem Wikipedia-Eintrag steht, dass ähm, ich angefangen habe, weil ich Frederik Glau in einem Film Wer küsst schon einen Lego gesehen habe und deswegen <lacht> angefangen habe. Und das stimmt nur so zum 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 Teil. Äh, ich habe diesen Film tatsächlich gesehen und ich dachte, ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich will auch Schauspieler werden, genauso wie der. Ich habe nicht gesagt, und das denkt nämlich Freddy bis heute, boah, der Typ ist so geil und ey, Freddy ist mein großes Vorbild und so, der hat mir immer eine Na ist mir immer ein Stück voraus und so. Klar, also hat er auch, weil er einfach auch älter ist und, und so ne? äh, viel mehr, viel mehr Erfahrung hat und so, ähm, aber also ich, ich möchte, ich möchte ähm, Freddy weniger Honig ums Maul schmieren, als dieser Wikipedia-Eintrag vermittelt.
1: <lacht> da musst du vielleicht wirklich mal ran. <lacht> jetzt zum Ende frage ich mich, von was du vorhin erzählt hast, So du gehst jetzt hier gleich raus und hast quasi frei für ein paar Monate. More or less, ne? Was glaubst du, wenn du jetzt hier in einem Jahr sitzen würdest? Also, wer wärst du bis dahin gerne? Was soll sich dann geändert haben? Worin willst du besser oder weniger oder mehr geworden sein? Also
0: wir führen jetzt das Interview in einem Jahr und ich sage, pass auf, ich, habe, ey, ich bin so erfolgreich gewesen, am Set äh, mich zurückzunehmen und meine, meine Ruhe in mir zu finden und sie nicht im Außen zu suchen. Ähm, ich denke auch nicht mehr so viel nach, und ich nehme Sachen einfach hin und hinterfrage sie nicht immer. Ähm, beruflich durfte ich echt gute Sachen machen und so, das, ist, das, das läuft, das lief aber auch schon, schon länger, ähm, das, ist, das ist alles so geblieben, aber ich bin irgendwie ähm, noch ruhiger geworden. Ich glaube, dass ihr das gerne sagen würde.
1: Okay, vielleicht höre ich in einem Jahr nach. Ich wünsche dir und, auf jeden und Fall ich will sehr. Dir,
0: ich will dir sagen, dass ich einen Hund habe.
1: Das möchte oh. gerne sagen. Was für einen?
0: Ein Bullmastiff. Das ist ein sehr großer, schwerer Hund. Ich war Vor, vor ein, zwei Wochen war ich bei einem Züchter und, und äh, dann habe ich mich, ich glaube, aus, äh, ich glaube, aus Verantwortungsbewusstsein äh, richtig dagegen entschieden.
1: Und das, aber wird das in einem Jahr dann weniger verantwortungsbewusst sein? Ich hoffe,
0: dass sich irgendwas in meiner Lebenssituation ändert und dass ich mir dann diesen Hund hole und kein schlechtes Gewissen habe.
1: Wahrscheinlich sagst du einfach, fuck it, ich hole mir jetzt einen Hund. Ja,
0: ja <lacht> wenn ich nur an mich denke, hätte ich ihn schon längst. Aber da, dadurch, dass ich an den Hund denke, weil ich so ein großes Herz habe, wie Kita gerade gesagt hat, <lacht> äh, denke ich an den Hund und deswegen hoffe ich, dass sich die Umstände ändern, dass ich in einem Jahr einen Garten habe und, und so jemanden, der immer auf ihn aufpassen kann oder so.
2: Okay. Naja.
1: Ich wünsche dir das sehr. Vielen Dank für Danke. deine Zeit.
0: Vielen Dank dir für das, für das tolle, tolle Interview. Danke.
1: Das war eine gute Stunde mit Edin Hasanovic. Und Mann, ich würde ihn wirklich gerne in einem Jahr nochmal treffen, um rauszufinden, was sich dann bei ihm alles getan hat. Bis dahin nehme ich ihm ein Beispiel und mache es ein bisschen wie er. Ich nehme nämlich frei. Deutschland3000 macht jetzt ein paar Wochen Pause. Das heißt, ich habe Urlaub und muss auch wirklich erst mal sacken lassen, was die letzten Monate alles los war. Allein dieser Podcast hat mir so viele inspirierende Begegnungen beschert, die ich, glaube ich, zum Teil echt noch gar nicht fertig verarbeitet habe. Und dann sind es ja nicht nur die Gespräche selbst, sondern auch die Nachrichten, die danach von euch allen kommen. Und die sind so toll und machen auch richtig viel mit mir. Dafür an dieser Stelle vielen Dank und auch dafür, dass ihr mir so schnell so sehr vertraut und euch auch Gäste anhört, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Oft schreiben mir sogar Leute, dass das für sie die spannendsten und überraschendsten Folgen waren und das freut mich natürlich riesig. Apropos, wer war denn euer Lieblingsgast in dieser ersten Staffel und wen wünscht ihr euch für die nächste? Schreibt mir auf Facebook, Instagram, Twitter, da bin ich überall als Eva Schulz zu finden und Deutschland3000 es dann natürlich auch. Und stellt euch vielleicht jetzt schon eine Erinnerung für den 23. Oktober ein, ab da gibt es dann nämlich wieder neue Folgen von Deutschland3000. Also, habt noch einen fabelhaften Sommer voller guter Erinnerungen und vielleicht ja auch mit dem einen oder anderen